0: Guten Morgen. Der Benny hat eben schon verraten, um welchen Text es heute Morgen geht. Deswegen könnt ihr gerne eure Bibeln aufschlagen. In Matthäus Kapitel 8. Ja, in den letzten Monaten sehr ausführlich, sehr lang um die Bergpredigt. Und jetzt gibt es so einen Wechsel von der Predigt, von den Worten von Jesu hin zu den Taten von Jesus. Jetzt mal angenommen, ich wäre heute Morgen mit dem Auto in Herborn gewesen und ähm, hätte da an einem normalen Parkplatz mein Auto abgestellt und ein Polizist wäre vorbeigekommen mit Uniform, hätte mir erklärt, dass da gleich irgendwie ein Einsatzfahrzeug parken muss oder was auch immer für ein Grund, dann wäre meine Reaktion wahrscheinlich die gewesen, dass ich mir über ein Auto gesetzt hätte und hätte das weggefahren, weil der Polizist durch seine Uniform, durch sein Auftreten, da weiß ich, ah, der weist sich durch seine Uniform aus, und äh, ich höre besser auf den. Ja? Der hat das Recht dazu, mir zu sagen, ähm, Herr Pastor, bitte fahren Sie mal Ihr Auto weg. Ja? Das ist oft im Leben sehr hilfreich, wenn man weiß, wer das Sagen hat. Der Polizist weist sich jetzt quasi durch seine Uniform aus. Und Wie weist sich denn Jesus aus? Ja? Er kommt ja nicht mit einer Uniform auf diese Erde und hat dann hier irgendwie so ein paar... Goldene Buchstaben oder irgendwas für ein Emblem, die ihn als Gott auszeichnen. Sondern er weist sich aus, das haben wir jetzt letzte Woche ähm, am Ende von der Bergpredigt gelesen, Kapitel 7 am Ende, durch seine Worte, durch die Vollmacht, die er hatte. Durch die Vollmacht. Und wir sehen heute, dass er sich ausweist durch seine Taten, durch sein Handeln, durch die Wunder, die er wirkt. Diese Wunder sind quasi ein Ausweis, der ihn kennzeichnet als Messias. Letztes Wort ging es da ganz stark um den Aspekt, dass wir nicht nur auf diese Bergpredigt hören sollen. Ich glaube, das können wir alle gut zuhören. Aber wie sehr setzen wir das, was wir da von Jesus hören, dann auch wirklich in die Tat um? Wie sehr tun wir das? Und das ist mir wichtig, so mit, mit dieser Mahnung heute Morgen in die Predigt zu starten. Jesus hat das Recht, uns zu sagen, tu das auch. Er hat die Autorität dazu. Er kann uns sagen, fahr das Auto da weg. Ja, geht es ja um was anderes als ein Auto wegzufahren. Aber er hat das Recht dazu. Ist uns das bewusst, dass er diese Autorität hat? Dass er diese Vollmacht über unser Leben hat? Und er bildet keine Herrschaft in Form von einem Polizeistaat über uns. Sondern wenn wir uns ansehen, was er uns da in der Bergpredigt gelehrt hat und wie er sich auf dieser Erde verhalten hat, dann bekommen wir, glaube ich, alle so eine Sehnsucht nach seiner Herrschaft. Weil das ist genau das, was hier Matthäus immer wieder unterstreicht, dass er uns zeigt, so sieht ein Leben unter der Herrschaft von Jesus aus. Genauso wie wir das heute lesen. Wir könnten also so diesen Vers, schmecket und seht, wie gut der Herr ist, darüber stellen. Das sehen wir in Gottes Wort. Da können wir schmecken und sehen, wie gut Jesus ist. Wir haben in Kapitel 1 bis Kapitel 4 von Matthäus so uns die Person des Königs angesehen. Dann in Kapitel 5 bis 7 so die Grundsätze, die Grundsätze des Königs. Und jetzt in Kapitel 8 und 9, da sehen wir uns die Macht des Königs an. Das sind zwei Kapitel, in denen insgesamt zehn Wunder beschrieben werden. Und ich habe das ja schon oft betont, dass Matthäus immer wieder so eine Parallele zeichnet zwischen Mose und zwischen Jesus. Und es gibt einen Ausleger, der meint, dass man diese zehn Wunder auf die zehn Wunder als eine Parallele zu den zehn Wundern von Mose sehen kann, die passiert sind, bevor der Pharao dann das Volk Israel hat ziehen lassen. ist ein interessanter Gedanke. Was ich auch noch wichtig finde, ist ähm, festzuhalten, erst werden diese Grundsätze des Königs erklärt. Das ist ja quasi so der Messias des Wortes. Und jetzt sehen wir den Messias der Tat. Jesus lässt jetzt Taten sprechen. Nach dem Reden kommt jetzt das Handeln. Das ist keine Sache, dass er das nur von uns fordert, sondern er selbst verhält sich so. Nach dem Reden, nach dem Hören kommt das Handeln. Da können wir Jesus nicht vorwerfen, dass er das nicht selbst praktiziert hat. Auch darin ist er uns einfach ein richtig gutes Vorbild. Wenn uns jetzt heute die ersten 17 Verse ansehen, da gehe ich mal von aus, dass wir uns die ansehen. Vielleicht werden es ein paar weniger, aber ich denke, wir sehen uns die ersten 17 Verse an und da geht es um verschiedene Personen. Und das sind alles Personen, die benachteiligt sind. Aus irgendeinem Grund sind sie benachteiligt sind Personen, die verkörpern Ablehnung, Vorurteile, auch so den Hass der Gesellschaft. Ich denke, das ist wichtig, dass wir so, wenn wir gleich den Text lesen, das auch im Hinterkopf behalten, dass Jesus nicht einfach so ein freundlicher, vorurteilsfreier Mann ist, sondern dass er wirklich der rechtmäßige König ist. Es ist wichtig, dass wir das im Hinterkopf haben. Er ist der rechtmäßige König. Ich denke, das macht einen großen Unterschied, ob jetzt ähm, ein guter Freund von uns uns anbietet, mal auf unsere Kinder aufzupassen oder das Klo bei uns zu putzen oder ähm, wenn Angela Merkel an der Tür klingelt und sagt, Ja, ähm, ich würde mal gerne auf die Kinder aufpassen. Es ja. ist was ganz anderes, wenn wir das im Hinterkopf haben, dass Jesus nicht nur einfach so eine freundliche Person ist, sondern dass er der rechtmäßige König ist. Er hat das gar nicht nötig, sich so zu verhalten. Und das ändert unsere Perspektive auf ihn ein, ein Stück weit. Dass wir sehen auch da wieder, wie sehr sich Jesus erniedrigt, wie sehr er so auf Augenhöhe begegnet. Wie er den Kontakt zu diesen einfachen Menschen, zu uns einfachen Menschen sucht. Wie er da so mit ihnen spricht, sie respektiert und sie berührt. Bevor wir jetzt den ersten Versus Kapitel 8 lesen, bete ich noch mit uns. Jesus, mach uns bitte dein Wort kostbarer. Hilf uns dabei, dein Wort so zu verstehen, wie du es verstanden haben willst. Jesus, du siehst meine Schwachheit. Gib mir Ohren zu hören und Mund zu reden. Dein dein Wort, deine Wahrheit. Fülle mich mit deinem Geist. Hilf uns als Gemeinde, dich mehr zu erkennen dir zur Ehre zu leben. Jesus, dein Wille soll in uns und auch durch uns geschehen. Du bist ein wunderbarer Gott. Hilf uns, deinen Charakter, dein Wesen mehr zu verstehen. Und erzeugt du in uns immer mehr eine Sehnsucht danach, dass wir uns dir, dem rechtmäßigen König, hingeben. Mach, dass es aus voller Freude, aus Faszination an dir geschieht, weil wir dein Wesen sehen, dein Charakter. Du bist ein wunderbarer Gott. Amen. Matthäus 8, Vers 1. Als er aber von dem Berg, von der Bergpredigt, als er von dem Berg herabgestiegen war, folgten ihm große Volksmengen. Und siehe, ein Aussätziger kam heran. So weit mal aus Gottes Wort. Aussatz ähm, war damals und ist auch heute noch eine grausame Krankheit. Das ist so... Ähm, der Verlust von, von äh, einem, einem Empfinden unter Umständen in den Fingern, so fängt es an, in irgendeinem Teil von dem Körper ist einfach kein Empfinden mehr da. Die Nervenstämme sind davon betroffen, ähm, die Muskeln veröden dann und die Sehnen die ziehen sich dann zusammen, bis die Hände dann so aussehen wie Krallen. Dann bilden sich an Händen und auch an Füßen Geschwüre und es folgt dann ein fortschreitender Verlust von Fingern, von Zehen bis dann ein ganzes Gliedmaß fehlen kann. Die Dauer von so einem Aussatz, die kann 20 bis 30 Jahre betragen. Also ein ganz schrecklicher, langsamer fortschreitender Tod. Und damals kannte man keine Medizin gegen Aussatz, die jetzt vielversprechend war. Die Aussätzigen, die lebten in Ghettos außerhalb von der Stadt. Und wenn sich jetzt ein Mensch einem Aussätzigen näherte, dann musste der Aussätzige unrein, unrein rufen und auch einen gewissen Abstand zu Personen halten. Der Abstand unterscheidet sich, je nachdem, aus welcher Richtung auch der Wind kommt. Es war da eine große Ansteckungsgefahr und die Aussätzigen galten als unrein. Und ich weiß nicht, ob wir uns persönlich vorstellen können, was so eine Aussatzdiagnose für Folgen hatte. Zum einen war dann klar, dass man selbst schwer krank ist, todsterbenskrank, dass man ja, immer mehr verstümmelt leben wird. Aber ich glaube, was wir vielleicht unterschätzen, das ist so die Konsequenz, ähm, dass quasi keine sozialen Kontakte mehr möglich waren, beziehungsweise nur noch zu anderen Aussätzigen. Man wurde isoliert. So in den Tempel zu gehen, in eine Synagoge zu gehen, im normalen Wohnhaus zu wohnen, so die Dorfgemeinschaft zu genießen, Teil davon zu sein, eine Festversammlung zu besuchen. Das alles war nicht mehr möglich für jemanden, der Aussatz hatte. Er wurde da komplett ausgegrenzt. Er hat seinen Beruf verloren, so, das war auch das Ende der familiären Gemeinschaft, also Verlust der Heimat, auch der Verlust von vielen Lebensträumen. Und der Tod rückte dann näher. Und on top galt dann noch diese Krankheit als eine Strafe für ihre eigene Sünde. Stellt euch das mal vor. Ihr habt so das Todesurteil in Form von dieser Krankheit bekommen, und diese ganzen Konsequenzen, die ich gerade aufgezählt habe, wo man einfach nur viel Mitleid bekommt, denke ich, und dann bekommen diese Aussätzigen noch gesagt, ja, du bist daran schuld, weil du hast gesündigt. Deswegen hast du diese Krankheit. Ich meine, gerade, gerade Gemeinschaft kann einem ja in schwierigen Umständen helfen. Gerade Personen, die, die einen lieben, die einem zuhören, die mit einem beten, die für einen da sind, die einen die einen trösten, die ein offenes Ohr haben, aber das wird da alles entzogen. Und es kann sein, dass wir uns mit einem Aussätzigen in einem bestimmten Sinn identifizieren können. Es kann auch sein, dass die Personen ganz weit weg für uns sind, so dieses Krankheitsbild, diese, diese Konsequenzen, dass wir für uns jetzt meinen, ja, damit haben wir ja gar nichts zu tun. Das war ja damals so und wir können aus einer ganz großen Distanz, aus einer ganz großen emotionalen Distanz so darüber nachdenken und es dann ganz nett finden, wie sich Jesus damals um die gekümmert hat. Und es ist toll, wenn uns dann auch das von Jesus beeindruckt, ja. Aber ich finde es interessant, dass in der Bibel Aussatz ein Symbol voll für Sünde ist. Und ich denke, wenn wir über den Aspekt nachdenken, dann verliert das die Distanz und dann kommt uns das ganz nahe und dann sehen wir uns als eine Person, die aussätzig ist, die diese Krankheit hat. Jeder Mensch ist von dieser Krankheit der Sünde infiziert, wir alle haben das. Und wir haben eben darüber nachgedacht, ja so 20, 30 Jahre leiden, langsam löst man sich auf und, und diese ganzen Dinge und aber es ist uns bewusst, dass wir ohne ein Heilmittel für die Sünde genau so einem aussätzigen Gleichen, der sich immer mehr isoliert, der sich immer mehr entfremdet von, von Gott, der verfällt, der immer mehr ja, von, von Scham ergriffen wird. Im Garten Eden, da hat Gott zu Adam und Eva gesagt, wenn ihr von der Frucht dieses Baumes esst, dann werdet ihr sterben. Und die sind dann nicht sofort tot umgefallen, sondern dieses Urteil hat erstmal eine, eine Trennung ähm, beinhaltet. Isolation, ein Bewusstsein für Scham. Auf einmal wollten sie sich kleiden, verkleiden, verstecken vor Gott. Aussatz ist ein Symbol, ein Bild für Sünde. Hier geht es um, um uns in diesem Text. Wir sollten da nicht eine, eine große Distanz zu dem Text haben. Das sind wir angesprochen. Und vielleicht erscheint dir das im ersten Moment so, dass du meinst, so ja, das ist mir aber jetzt unangenehm. Ich bin doch, mir geht es doch gut, ist doch alles, alles so in, in Ordnung. Warum will mir denn jetzt hier jemand erzählen, der Pass oder da vorne ist oder Gottes Wort, dass ich ein Aussätziger bin? Das ist doch alles, alles ganz nett. Das ist die Wahrheit, dass wir von dieser Sünde betroffen sind, dass wir damit infiziert sind. Und es wäre doch herzlos von Gott, wenn er nicht einen Weg suchen würde, um uns klarzumachen, dass wir so krank sind. Es hilft doch keinem von uns zu leugnen, Jetzt mal angenommen, wir wären tatsächlich so ein Aussätziger, würde es uns doch irgendwie banal vorkommen, wenn schon ein Finger fehlt, wenn wir schon die Konsequenz davon in unserem Leben sehen, von diesem Aussatz. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind, sehen wir doch in unserem Leben Konsequenz von Sünde, was daraus passiert, wie wir uns lieblos verhalten, wie wir Lügen erzählen, wie wir irgendwie abschätzig auf andere. Wir sehen doch Konsequenz von Sünde in dieser Welt. Das kann doch keiner von uns leugnen. Und genauso banal wäre es doch, wenn wir uns hinsetzen und die Finger fehlen uns schon, zu meinen, so, ach, ist doch alles in Ordnung mit mir. Und deswegen sollten wir das nicht als was empfinden, so, oh, jetzt geht es da um Sünden, jetzt soll ich wieder ein schlechtes Gewissen gemacht bekommen, sondern es geht auch schlussendlich darum, dass es hier um einen Jesus, um Gott geht, der uns sagt, dass er das Heilmittel dafür hat, dass er selbst das Heilmittel dafür ist, der sagt uns nicht nur einfach, du hast Aussatz, also bist ein schlechter Mensch, deswegen musst du Unrein rufen und isoliert leben und dann macht er einen Punkt und zieht sich wieder zurück, sondern er sagt uns, das ist die Realität, du hast Aussatz, aber ich habe ein Heilmittel dafür. Ich will, dass du im Glauben zu mir kommst und ich will dich dann berühren, denn ich habe keine Berührungsängste mit Menschen, die im Vertrauen zu mir kommen und mir ihren Aussatz bringen. Deswegen, wie denkst du über dich? Weißt du, dass du ein Aussätziger bist? Und weißt du, dass du eingeladen bist, im Glauben, im Vertrauen zu Jesus zu kommen, dass er das Heilmittel ist? Dass er dich anrühren will und dich reinigen will von diesem Aussatz. Nimmst du das Heilmittel an oder lehnst du es ab? Weil du meinst, du hast keinen Aussatz, alles wäre in Ordnung. Hast du schon mal was getan oder wurde dir schon mal was angetan, was dazu geführt hat, dass du dich schmutzig gefühlt hast? Und ich meine nicht nur schuldig. Es gibt Handlungen, aber auch Erlebnisse, die diese Auswirkung haben, dass wir wirklich Scham empfinden. Ich denke gerade dann, wenn, wenn ähm, Dinge mit Gewalt oder auch mit Sexualität zu tun haben, dann ist es auch oft so schambehaftet. Und auch das ist Teil von der guten Nachricht, dass Jesus nicht nur unsere Schuld getragen hat. Das ist oft so eine westliche Betonung von dem Evangelium, dass es eine Betonung auf der Schuld liegt. Und das ist gut, dass wir hoffentlich dafür ein Bewusstsein haben. Aber es ist auch sehr tröstend, dass Jesus nicht nur unsere Schuld, sondern auch unsere Scham getragen hat. Dass er sich für uns zum Schandfleck gemacht hat. Nachdem er festgenommen worden ist, da wurde er verspottet, da wurde er angespuckt, am Kreuz war er nackt und blutend. Und auch bei ihm war es so, dass ein Gekreuzigter als von Gott verlassen galt, als von Gott verflucht galt. Jesus am Kreuz, der verkörpert für uns und absorbiert alles an Schmutz und Schande. Das, wofür du dich auch heute noch schämst, Vielleicht dein dunkles, dein schmutziges Geheimnis. Er hat es auf sich genommen, um uns zu reinigen. Er will dich reinigen. Dich berühren mit seinem Wort. Und die Frage ist, ob wir, wie wir jetzt lesen werden, wie der Aussätzige kommen, oder ob wir nur hören. Und Wir lesen da mal in Vers 2 weiter. Ich finde das beeindruckend, wie der Aussätzige sich da verhält. Ich finde das sehr ergreifend. Das Kapitel 8, Vers 2, B. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und warf sich vor ihm nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Dieser Aussätzige, der ist in einer ganz verzweifelten Lage. Und er fleht Jesus nicht nur an, sondern er verehrt ihn. Er betet ihn an. Dieses griechische Verb, was dafür hinwerfen steht, das wird nie in der Bibel für was anderes verwendet als die Anbetung Gottes. Ich finde das kühn, dass er sich vor Jesus niederwirft, dass er sich ja, so hinwirft und Jesus anbetet. Das zeigt einen großen Glauben. Heißt, er ist auch ein Sinnbild für eine Person, die Jesus trotz schweren Umständen sucht und anbetet. Und das will ich von dem Lernen, von diesem Aussätzigen. Jesus in, Jesus trotz und gerade auch in schweren Umständen zu suchen. ihn gerade in den Umständen anzubeten. Und wer im Glauben sucht, der wird Jesus finden. Wie hat jetzt dieser Aussätzige Jesus angebetet? Und zum einen betet er Jesus an, indem er zu ihm kommt und indem er ihn als denjenigen ehrt, der sein sonst unmögliches Bedürfnis erfüllen kann. Normalerweise hätte es ein Aussätziger nie gewagt, sich einem Schriftgelehrten oder auch einem Rabbi zu nähern. Denn der wusste ganz genau, dass der dann mit Steinen fortgejagt wird. Da gibt es viele Berichte drüber, dass sich gerade Rabbis, gerade Schriftgelehrte ähm, auch damit gerühmt haben, Aussätzige herablassend zu, behalten, zu, zu behandeln. Ja, die fanden sich selbst toll, aber wir, sind so, wir sind so gut und das sind die unreinen und mit Steinen geworfen. gibt es viele Berichte, die man danach lesen könnte. Aber dieser Aussätzige kommt zu dem Rabbi Jesu im Vertrauen, weil er für sich schon weiß, da ich vertraue, der ist, der ist anders als die. Zu dem kann ich kommen. Da ist schon mal ein großes Vertrauen da. Der wird mich nicht fortjagen. Zu dem kann ich kommen. Und er betet Jesus auch mit seiner Haltung an. Er wirft sich vor Jesus nieder. Und dieses Verhalten von ihm, das bewirkt auch eine bestimmte Reaktion in Jesus. Wir sehen da ganz viel Mitleid und Erbarm in Jesus. Und er betet Jesus an, indem er Herr sagt, indem er ihn als Meister und auch als Gott ehrt. Er sagt damit aus, er drückt damit aus in Worten, dass Jesus für ihn die höchste Autorität besitzt. Jesus, da gibt es niemanden, den ich mehr achte, auf dessen, dessen Wort ich mehr respektiere, dessen Wort ich mehr Bedeutung beimesse. Du hast für mich die höchste Autorität. Das sagt er da. Er unterstreicht es auch mit seinem Verhalten. Ich habe mich da echt noch mal gefragt, wie ist das denn in meinem Leben? Ist das mit, mit diesem Herr, was ich Jesus gegenüber oft sage? Und singe, ist das ein Lippenbekenntnis oder unterstreichen das auch meine, meine Taten? Ist das in meinem Alltag so? Wie richte ich mich da nach Gottes Wort? Dazu ein Zitat von Spurgeon, der hat geschrieben, diejenigen, diejenigen die Jesus Herr nennen und ihn nicht anbeten, sind mehr krank als der Aussätzige. Außerdem betet der Aussätzige Jesus mit seiner Demut an. Er kommt hier nicht fordernd und sagt mir, du musst jetzt aber, sondern er sagt, wenn du willst, Herr, wenn du, wenn du willst. Das ist ein bisschen so, als ob er damit sagt, so, Herr, ich weiß, wie, wie unwichtig ich auch bin. Wenn ich mir das durchlese, bekomme ich für mich so zumindest den Eindruck, wenn ich zu viel rein interpretieren. Aber ich denke, dass das seine Herzenshaltung war, dieses Herr, ich weiß, wie unwichtig ich bin. Ich weiß, dass, dass andere von mir weglaufen, dass der Kontakt mit den anderen nicht möglich ist. Ich bin unwürdig, aber ich komme zu dir im, im Vertrauen, im Glauben, in der Hoffnung, dass du mir hilfst, dass du dich zu mir herablässt, dass du mir deine heilende Kraft zugutekommen lässt. Ich glaube, wir finden Jesus, wenn wir demütig sind, wenn unsere Haltung, unsere Einstellung der Einstellung von diesem Aussätzigen gleicht. Wenn wir uns unserer Not bewusst sind und wenn wir Bitten zu Jesus kommen, dann lässt er sich finden. Außerdem ist er zuversichtlich, dass Jesus ihn mehr als gesund machen kann. Auch das ist eine wichtige Haltung für uns. Er ist zuversichtlich, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Er weiß, dass Jesus ohne Probleme dazu in der Lage ist. Und Jetzt sehen wir in dem nächsten Vers die Reaktion von Jesus. Vers 3. Aus Matthäus 8. Und er streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wurde sein Aussatz gereinigt. Seit langem, seit langer Zeit, vielleicht auch seit vielen Jahren, wurde der von niemandem mehr berührt. Jesus hätte ihn nicht berühren müssen. Er hätte ihn einfach so heilen können. Aber Jesus berührt ihn. Ich finde das faszinierend. Auf der einen Seite kann ich mir vorstellen, dass da so ein Schauer über die Menschen gelaufen ist, nachdem der Aussätzige sich dahin geworfen hat und er denen so nah gekommen ist. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, im Ansatz vielleicht nur, was für ein Schauer über den Aussätzigen gelaufen ist, im positiven Sinn, dass Jesus seine Hand ausstreckt und ihn berührt, ihn heilt. Leben, Wiederherstellung, Wärme. Da ist auf einmal vergeben, da ist eine Reinigung da. Wir sehen ja hier, dass, dass da dieses Wort reinigen steht. Ich glaube, das geht weiter als, als nur eine reine Heilung. Jesus hat die Sünden der Menschheit auf sich genommen. Er hat sich mit uns identifiziert, wie ich eben erklärt habe. Hat sich für uns zu diesem Schandfleck gemacht. Er hat unsere Stelle eingenommen, den Preis bezahlt, den wir normal hätten bezahlen müssen. Wir sind hoffnungslos verloren in diesem Aussatz. Hoffnungslos in dem Sinn, dass wir uns selbst nicht helfen können. Aber es gibt da jemanden, der uns einlädt, ihm zu vertrauen. Wenn jetzt ein anderer Mensch diesen Aussätzigen berührt hätte, dann wäre er dadurch verunreinigt worden. Aber als Jesus diesen Aussätzigen berührt, da wird er gereinigt. Und in diesem Sinne will uns Jesus heute Morgen berühren. Er wünscht sich von uns, dass wir im Glauben zu ihm kommen, im Vertrauen zu ihm kommen, ihm sagen, Jesus, ich bin ein Aussätziger, ich bin ein Sünder, aber ich vertraue dir. Und dieser Glaube ist rettender Glaube. Da folgt diese reinigende Berührung von Jesus. Wie sieht es mit deinem Vertrauen in Bezug auf Gott aus? Was in der Welt soll dich vom Aussatz, von der Sünde reinigen? Auf was vertraust du da? Auf Jesus als Heilmittel? Er ist das einzige Heilmittel. Vers 4. Und Jesus spricht zu ihm: Siehe, sag es niemandem, sondern geh hin und zeige dich dem Priester und bring die Gabe dar, die Mose angeordnet hat, ihn zum Zeugnis. Dadurch, dass jetzt der Aussätzige geheilt zum Priester geht und der Priester das dann feststellt und dann eine gewisse Zeremonie folgt, wird der Aussätzige wieder vollwertiger Teil der Gesellschaft. Das bringt ihn da wieder in die Gesellschaft zurück. Und ich finde es auch noch mal gut und wichtig, dass wir hier berichtet bekommen, wie Jesus auch das alttestamentliche Gesetz behandelt. Wenn wir da noch mal an das fünfte Kapitel Vers 17 bis 20 denken, wo er dann erklärt, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen, das sehen wir auch hier wieder die Haltung von Jesus. Er wischt es nicht alles weg, sondern er ist die Erfüllung davon und er hält sich hier auch daran. Sagt dem Aussätzigen: Geh so damit um. Und was uns dann vielleicht ein bisschen verwirrt ist, dass der auf der einen Seite im Tempel davon, bei dem Priester, erzählen soll, dass er aber verboten bekommt. Also, dann sag es niemandem, haben wir ja gelesen. Warum bekommt jetzt der, dieser Aussätzige, der Geheilte, der doch so ein tolles Zeugnis hat, warum bekommt er jetzt gesagt, geh nicht her und posaun das überall raus? Ja? Ich weiß nicht, wenn ich darüber nachdenke, so, Jesus sagt uns, dass wir einen Missionsbefehl haben und wir sagen nichts, überspitzt ausgedrückt. Er bekommt gesagt, dass er nichts sagen soll und sagt es aber. Vielleicht hätte Jesus den Befehl eher andersrum geben sollen, vielleicht wird das bei uns besser funktionieren. Ich glaube, Jesus geht bewusst hierher und sagt ihm, dass er nichts sagen soll, also dieses, was oft Schweigegebot oder was Messiasgeheimnis genannt wird, weil Jesus jetzt hier ähm, weiß, dass er ein Wunder vollbracht hat, was ihn ganz klar als Messias kennzeichnet. Und er will jetzt nicht schnell diesen Weg nach Jerusalem gehen, sondern will sich diese Zeit lassen, diese drei, vier Jahre auf dieser Erde. Das heißt, er sucht jetzt hier nicht ganz schnell diesen Märtyrertod. Denn damit kann man rechnen, dass das die Situation gewesen wäre, dass sich das ganz schnell entwickelt hätte wenn er sofort immer öffentlich als dieser Messias aufgetreten wäre, wenn das offensiver passiert wäre. Ich lese mal in Vers 5 weiter, da kommen wir jetzt zu der nächsten Person. Nach dem Aussätzigen dann jetzt zu dem Hauptmann. Als er aber nach Kapernaum hineinkam, trat ein Hauptmann zu ihm, der ihn bat und sprach, Herr, mein Diener liegt zu Hause gelähmt und wird schrecklich gequält. Kapernaum, das ist das Dorf des Nahum, und da gab es eine wichtige Zollstation und eine Garnison, so eine Hundertschaft. Entweder sind das Söldner gewesen im Dienst von dem Landesfürsten Herodes Antipas, oder das waren Soldaten der Römer. Die Frage ist nicht so wichtig, denn wichtig zu erwähnen ist hier, dass der Hauptmann auf jeden Fall ein Nicht-Jude war. Das ist wichtig. Der Hauptmann steht hier für einen Nichtjuden. Und auf die Nichtjuden, auf die Heiden, da blickten die Juden damals wirklich herab. Viele von ihnen hatten so die Einstellung, dass sie nur erschaffen wurden, oder dass auch wahrscheinlich die meisten von uns nur erschaffen wurden, um dann Brennholz in der Hölle zu sein. Tatsache: Nichtjuden wurden generell verachtet. Und die standen jetzt hier, besonders dieser Hauptmann, der steht jetzt für die Besatzungsmacht. Und die war in Israel bei der frommen Bevölkerung ungefähr so beliebt wie US-Truppen bei den Islamisten in Afghanistan. Ja, so die bloße Gegenwart von denen, die wurde als eine ganz starke Demütigung empfunden. So das Selbstbewusstsein von, von dem jüdischen Volk, zu Recht, wir sind das Auserwählte Volk Gottes. Gott hat so einen besonderen Plan mit uns. Beides ist richtig. Und ihre Realität sieht gerade so aus, dass sie aufgrund von ihrer Sünde, die sie aber nicht wahrhaben wollen, auch unter dem Gericht und dem Zorn Gottes stehen und eine Besatzungsmacht ist, die Gott gebrauchen will, um sie auch zu züchtigen, um sie zurechtzubringen, um sie wieder zurück zu ihm zu führen. Dieser Hauptmann, der wird verachtet vom jüdischen Volk. Er wird so als dieser ausgestreckte Arm der Unterdrücker gesehen. Und gerade bei diesem Hauptmann wird großer Glaube gefunden. Er ist ein Hassobjekt. Und dann kommt dieser Hauptmann und will noch nicht mal Hilfe für sich persönlich haben, sondern für seinen Diener. kann davon ausgehen für seinen Sklaven, für seinen Knecht. Also zum einen wird auf ihn herabgeblickt, weil er ein Heide ist. Dann wird noch mal mehr auf ihn herabgeblickt, weil er ein Hauptmann ist. Und dann geht es noch um diesen Sklaven. Also niedriger geht es vom, vom Denken her gar nicht mehr. Und dann lesen wir in Vers 7 bis Vers 9, die Verse lese ich kurz vor. Und Jesus spricht zu ihm, ich will kommen und ihn heilen. Der Hauptmann aber antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht würdig, dass du unter mein Dach trittst, aber sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch unter Befehlsgewalt und habe Soldaten unter mir und ich sage zu diesem, geh hin und er geht und zu einem anderen, komm und er kommt und zu meinem Knecht, tu dies, und er tut's. Das ist mal logisches Denken von dem Hauptmann. Was den Hauptmann, was den auszeichnet, ist sein Mitgefühl. Ein besonderes Kennzeichen von ihm. Großes Mitgefühl. Normalerweise wird ein Hauptmann nicht viel auf so einen Sklaven geben. Aber das Verhalten gegenüber seinem Sklaven zeigt, was er für einen Charakter hat. Ein Kennzeichen von ihm ist Mitgefühl. Normalerweise wurden viele Sklaven da behandelt wie was Materielles, wie ein Werkzeug, einfach ein toter Gegenstand. Solange er seinen Zweck erfüllt, ganz gut, Wenn er den Zweck nicht mehr erfüllt, dann wird er weggeworfen. Das war so eine Einstellung im Sklaven gegenüber. Aber dieser Hauptmann, der hat eine andere Einstellung seinem Knecht gegenüber, seinem Sklaven gegenüber gehabt. Und er kümmert sich um diesen Sklaven. Da ist nur, nicht nur ein, ein Mitgefühl in Form von einem Gefühl in ihm, sondern das mündet in eine Handlung. Er geht zu Jesus und will, dass Jesus sich um seinen Knecht, um seinen Sklaven kümmert. Eine weitere Eigenschaft neben dem Mitgefühl ist der Glaube von dem Hauptmann. Ich denke, dass das ein ganz zentraler Inhalt ist, der Glaube des Hauptmanns der kommt mit dieser Bitte zu Jesus, weil er das Vertrauen in Jesus hat, dass er heilen kann. Das traut er Jesus zu. Diese Zuversicht hat er. Er weiß, Jesus, der hat die Macht, den zu heilen. Und das ist für den Hauptmann eine Selbstverständlichkeit, dass Jesus dieselbe Vollmacht über Krankheiten hat, als der Hauptmann zum Beispiel über einen Soldaten hat oder einen Knecht hat, der ihm unterstellt ist. Eine Selbstverständlichkeit für ihn. Ist es ist auch eine Selbstverständlichkeit für dich. Ich denke, wir lernen hier, ein Aspekt, den wir hier lernen können, ist, dass so der Glaube von dem Hauptmann sich auch dadurch auszeichnet, dass er die Vollmacht von Jesus anerkennt. Es ist auch ein Kennzeichen von deinem Glauben, dass du sagst, Jesus hat diese Vollmacht, dass es eine Selbstverständlichkeit für dich ist. Das ist eine wichtige Frage, die wir uns dann stellen können. Was es heute bedeutet, dass wir die Vollmacht von Jesus anerkennen, dass wir uns ihr unterordnen? Was bedeutet es denn, Jesus Herr zu nennen und auch danach zu leben? Das sind wichtige Fragen für uns. Was wir im Text noch sehen, ist, dass Glaube Sorgen in Gebete verwandeln. Der Hauptmann hat da eine Sorge um seinen Sklaven. Und diese Sorge wird in ein Gebet verwandelt. Er wird zu einem Fürbitter für seinen Sklaven. Also beten bedeutet auch, dass wir eine Person, eine Situation, eine Sache in Gottes Hände legen und dann auch da lassen. Glaube hat die Konsequenz, dass wir Dinge, dass wir Personen, dass wir das, was uns da bewegt, die Sorge, dass wir das in Gottes Hände legen. Ist das auch wiederum eine Selbstverständlichkeit für dich? Zeichne das deinen Glauben aus. Bist du dir bewusst, was es für ein Vorrecht ist, dass wir zu Jesus kommen dürfen? Dass wir da, dass er jetzt auf dem Gnadenthron sitzt und dass wir ihm die Dinge anvertrauen können? Die Personen, die Situation, das, was uns da auch bewegt, Und wenn wir ihn Herr nennen, dann überlassen wir ihm auch die Antwort. Dann akzeptieren wir auch ein Nein. Sind wir denn dann auch so gelassen, dass wir alles in Jesu Hand lassen? Der Glaube von dem Hauptmann, der sieht hinter die Umstände. Vor Augen hat der Hauptmann Krankheit. Elend, Qual, hilflose Zuschauer. Aber bei Jesus sieht er Heilungsmacht. Und er weiß, nur ein Wort genügt. Die Umstände sehen schlimm aus. Aber er sieht hinter die Umstände. Er sieht diese Heilungsmacht in Jesus. Er hat dieses Zutrauen, nur ein Wort genügt. haben wir das so gelernt, hinter die Umstände zu sehen und das Jesus zuzutrauen. Ihm das zu geben und dann zu vertrauen, dass er die richtige Antwort hat. Und auch bei ihm sehen wir wieder, dass der Glaube sich selbst für unwürdig hält. Ich bin es nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Übertragen. Das bringt jetzt auch viel Konfliktpotenzial wiederum mit sich, wenn ein Jude in ein Haus von einem Heiden geht. Das sehen wir dann später in der Apostelgeschichte zum Beispiel, wo der Petrus dann in das Haus geht. Da gibt es eine riesen Diskussion dann drum. Vielleicht will er ihm das ersparen. Aber ich glaube, das zeigt von ihm eine sehr demütige Einstellung. Dass das bei Jesus möglich ist, dass er nicht mal in das Haus gehen muss, um, um zu berühren oder um irgendwas für eine Handlung durchzuführen, sondern dass es das aus der Ferne geschehen kann. Und ich glaube, die Demut, die er hat, die kann man an sich nur mit Gottesfurcht beschreiben. Er sieht sich selbst als einen unwürdigen Untergebenen von Jesus. Und Jesus sieht er als einen Ranghörer. Politisch gesehen war das ganz andersrum. Aber er sagt, ich bin es nicht wert. Ist es unsere Einstellung auch in allen Situationen des Lebens? Oder haben wir da so einen gewissen geistlichen Hochmut? Glaube, Mitgefühl und Demut das sind drei Eigenschaften, die ich von dem Hauptmann lernen will. Das sind auch drei Eigenschaften, die ein Jünger von Jesus hat. Wir lesen mal Vers 10 bis Vers 13. Als aber Jesus es hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die nachfolgten, Wahrlich, ich sage euch, bei keinem in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Ich sage euch aber, dass viele von Osten und Westen kommen und mit Abraham und Isaak und Jakob zu Tisch liegen werden in dem Reich der Himmel. Aber die Söhne des Reiches werden hinausgeworfen werden in die äußere Finsternis. Da wird das Wein und das Zähneknirschen sein. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und der Diener wurde gesund in jener Stunde. Es gibt einen ganz besonderen Plan, den Gott mit dem Volk Israel hat. Ich sehen, Gottes außerwähltes auserwähltes Volk. Wir haben jetzt hier eben gelesen in Vers 10 über die Söhne des Reiches. Aber wir sehen auch durch den Text, dass nur der Glaube allein rettet. Nur der Glaube allein rettet. Der Hauptmann kommt im Glauben. In seinem eigenen Volk, in seinem eigenen Umfeld begegnet Jesus ganz viel Unglaube. Als erwähltes Volk ist Gott Israel besonders erschienen. Propheten haben zu ihnen gesprochen, sie haben ganz viele Offenbarungen gehabt. Und menschlich gesehen würden wir doch jetzt hier am ehesten diesen großen Glauben erwarten. Wenn wir uns die Geschichte von dem Volk Israel ansehen, so aus Ägypten hinausgeführt durch die Wüste, hindurch das Land eingenommen, ganz viele Wunder, die die erlebt haben, dass so ein reiches Erbe, wir würden am ehesten, denke ich, diesen Glauben in Israel erwarten. Aber der Mann mit dem größten Glauben in ganz Israel, das war kein Rabbi, das war kein Schriftgelehrter, das war keiner aus dem Volk, sondern das ist eine Person gewesen, den viele in dem Volk als eine nationale Bedrohung gesehen haben. Und ich finde es interessant, dass sich Jesus selbst überrascht zeigt von diesem Glauben. Also schon in der Frühzeit von seinem Wirken, da trauen. Menschen am Rande Israels, Jesus mehr zu als Israel selbst. Obwohl Gott ihnen so viele Vorzüge geschenkt hat. Wie ist das denn mit uns? Ich meine, wir leben in einem Gebiet, wo es Erweckungen gab. Und vielleicht gibt es da so ein bisschen eine Parallele zu dem Volk Israel. Dass wir vielleicht schon Eltern haben und Großeltern. Und vielleicht geht es noch weiter zurück deren Leben Jesus gebraucht hat, wo echter Glauben da war. Allein der Glaube rettet. Findet Jesus diesen Glauben bei uns? Findet Jesus diesen Glauben bei dir? Jesus erklärt also hier, dass ganz viele Menschen aus den Nationen mit von verschiedenen Himmelsrichtungen gelesen, dass die Teil von Gottes Reich sein werden, während diejenigen, zu denen das Reich zuerst gekommen ist, ihn in der Mehrzahl ablehnen. Also die Bürger des Reiches, das, sind, das ist das Volk Israel. Und wir haben davon gelesen, dass die hinausgeworfen werden, dass sie ihn verwerfen und damit auch ihr eigenes Schicksal besiegeln. Genauso können wir Jesus verwerfen. Genauso können wir im Unglauben kommen. Wenn jeder, der sich so dem Handeln von dem Messias verschließt, der wird hinausgeworfen, der kann nicht Teil von diesem Reich sein. Und dann bekommen wir hier anschauliche Bilder von, von Wut, von Trauer, Verzweiflung. Das ist ein schweres Gericht über Unglauben. Und das ist eine ganz deutliche Gerichtsmahnung auch an uns. Was sind jetzt noch Dinge, die wir von dem Hauptmann mitnehmen? Ich denke, auch er zeigt einfach eine ganz großartige Haltung gegenüber Jesus. Eine Haltung, von der wir lernen sollten. So, bei aller Freundschaft, Freundlichkeit und Nahbarkeit von Jesus, er ist und bleibt der König. Er ist und bleibt König. Vielleicht ist uns so eine Vorstellung von Autorität und Hierarchie eher fremd, beziehungsweise nicht fremd, sondern eher unbeliebt. Aber für Reich Gottes ist das wichtig. Nur einer ist König. Nur einer hat die Macht. Gibt die Befehle. Das ist Jesus. Und das unterstreicht der Hauptmann. Ich denke, eine weitere Sache, die klar wird, ist, dass es im Himmel Überraschungen geben wird. Das hat Jesus hier beschrieben. Vielleicht Überraschungen zum einen, wer da ist, und auch zum anderen, wer fehlt haben wir diesen Glauben von dem Hauptmann. Jesus sucht solchen Glauben. Er will dir auch so einen Glauben schenken. Er hält Ausschau danach. Er hat ihn in ganz Israel nicht gefunden, sagt er hier. Aber findet er diesen Glauben bei dir? Nicht so ein allgemeiner Gottesglaube, dass es da irgendwas gibt, vielleicht so eine unbestimmte Macht, sondern einen persönlichen Glauben an ihn, dass er der Christus, dass er der Messias ist dass er am Kreuz gestorben ist, den Fluch der Sünde auf sich genommen hat, am dritten Tag auferstanden ist und jetzt zu Rechten des Vaters sitzt und, und für sein Volk Fürbitte leistet. Findet Jesus diesen Glauben bei dir? Vers 14 und Vers 15 Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an, und das Fieber verließ sie, und sie stand auf und diente ihm. Der Petrus ist gebürtig aus Bethsaida, und wir können davon ausgehen, dass seine Frau aus Kapernaum kommt, und dass er Petrus nach der Hochzeit dann dahin gezogen ist und ähm, dort dann in das Fischereigewerbe von seinem Schwiegervater eingestiegen ist. Und während ähm, und Jesus hat auch längere Zeit in dem Haus gewohnt. Und diese Schwiegermutter von dem Petrus, die hat jetzt ein Fieber. Es gibt eine Parallelstelle in Lukas 4, 38, da können wir davon ausgehen, dass das nicht nur mal so ein, so ein Fieber, Fieberchen war, wie wir das heute mal so kennen, sondern das kann sein, dass das Fieber sogar ihr Leben bedroht hat. Ich finde das interessant, dass ausgerechnet da, wo Jesus wohnt, davon können wir ausgehen, dass er zu dem Zeitpunkt in dem Haus wohnt, dass da schwere Krankheit ausbricht. Wo Jesus am Wirken ist, da wirkt auch der Teufel. Das ist eine Nähe, der wir uns bewusst sein sollten, auf die wir uns einstellen sollten. Es wird eben erklärt, wie, auf den, wie benachteiligt der Aussätzige war und wie benachteiligt auch der Hauptmann war. Er ist jetzt... Lustig, wenn die nächste benachteiligte Gruppe, auf die herabgeblickt wird, die Schwiegermütter sind. Ähm, aber das ist nicht als ein Schwiegermutterwitz gemeint hier, sondern die steht allgemein, auch wenn das lustig wäre, finde ich. Ähm, es geht allgemein um die Frauen. Und das ist nicht lustig, dass die benachteiligt waren. Ja. So jüdische Frauen die waren damals schon besser dran als Frauen in nichtjüdischen Ländern. Aber gemessen am heutigen Standards waren die immer noch stark benachteiligt. Zum Beispiel Bildung blieb denen völlig verwehrt. Ich habe hier so ein Zitat. Der Rechtsstatus war für Frauen ebenfalls nur gering. Man könnte ihn mit dem von Sklaven oder Minderjährigen vergleichen. Nur, dass dieser Rechtsstatus für jüdische Frauen ein Leben lang Gültigkeit hat. Und wie reagiert Jesus jetzt, wo er die Krankheit dieser Frau sieht? Jesus geht auf sie zu. Wir lesen hier nicht von der Bitte oder sowas, sondern er geht auf sie zu, berührt ihre Hand. Und das taten fromme Juden nicht. Das galt auch als sehr verpönt. Als Jude berührte man nicht einfach so eine Frau. Und er hat sie geheilt und auch die Reaktion finde ich total verblüffend. Da ist diese Berührung durch Jesus und sie steht auf und diente ihm. Auch das ist doch voll die angemessene Reaktion, oder? Auch die Reaktion sollten wir doch zeigen, wenn Jesus uns berührt hat, wenn er uns gereinigt hat von unserer Schuld, dann sollten wir aufstehen und ihm dienen. Das ist eine angemessene Antwort. Wie sieht das in deinem Leben aus? Wie dienst du Jesus? Vers 16 und Vers 17. Damit ist der Tag noch nicht vorbei. Denn hier lesen wir, als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht er selbst nahm unsere Schwachheit und trug unsere Krankheiten. Vielleicht erscheint uns das im ersten Moment als ein kleines Wunder, dass da diese Schwiegermutter von dem Petrus mit dem von dem Fieber geheilt wurde. Aber am Abend kommen dann die ganzen Leute vorbei und es geschehen ganz viele Wunder, ganz viele Begegnungen, ganz viele Heilungen, ganz viele Menschenleben werden da verändert. Und dann lesen wir davon, das können wir in Jesaja 53 ich glaube, das ist der Vers 4, der da zitiert wird. Das wird dann, dieses, dieses Bild in Jesaja 53, was auf den Gottesknecht gemünzt wird, das wird jetzt hier auf den Messias gedeutet. Jesus hat diese Prophetie erfüllt. Er hat das Alte Testament erfüllt. Auch konkret diese Prophetie aus Jesaja 53. Und wir würden jetzt vielleicht davon ausgehen, dass dieser Vers nur auf das Kreuz zu verstehen ist, aber wir sehen ja hier, dass es auf sein Leben gemünzt wird, zu verstehen ist. Während seinem Leben und ultimativ am Kreuz, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Das ist so eine Zuversicht, dass es da ein Tag, da Tag kommen wird, an dem wir von allen Leiden und Krankheiten befreit werden. Und dass Jesus den Preis dafür bezahlt hat. Deswegen sollten wir die Dinge so als Gemeinde annehmen. Der Vers ist nicht so zu deuten, dass jetzt jeder Gläubige ein Recht auf Heilung hat im Hier und Jetzt. Jesus hat sich nicht verpflichtet, alle Kranken zu retten, sondern er hat sich verpflichtet, alle Sünder zu retten, die ihn anrufen. Nochmal ein Zitat von dem G. Campbell Morgan, zu dem Vers 17 schreibt er, Befreiung von Krankheit und Sieg über den Tod sind durch das Kreuz für uns Wirklichkeit geworden. Aber für die Zeit der Bewährung lässt Gott Krankheitsnöte in unserem Leben kommen und dahinter verbergen sich göttliche Ziele und Absichten, auch wenn wir sie im Augenblick nicht verstehen und begreifen. Das ist menschlich, das ist zu verstehen, das ist sehr nachvollziehbar, dass wir gewisse Dinge im Augenblick nicht verstehen und begreifen können. Dass es uns sehr belastet, dass wir nicht wissen, wie wir das aushalten sollen. Aber es kann uns Hoffnung machen, dass auch da Absichten Gottes hinterstehen. Deswegen sollten wir Schwierigkeiten, die uns begegnen, nicht nur so als eine unwillkommene Beeinträchtigung sehen, sondern auch da auf Gottes Führung vertrauen und eine Möglichkeit zur Bewährung und auch zum Wachsen drin sehen. Nochmal zusammenfassend zu den 17 Versen. Wir sehen da drin, dass die Anfragen auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise kommen. Und wir sehen auch, dass Jesus ganz verschiedene Methoden zum Heilen benutzt. Also Jesus ist hier kein, kein Magier, der durch irgendwas für eine Methode da was tut, sondern er ist souverän darin, wie er heilt. Mir ist wichtig, da am Ende echt nochmal seine Souveränität zu betonen, dass wir ihn als Herr, genauso wie die Personen in dem, in dem Text, ihn als Herr anerkennen, als den König anerkennen. ist Es unsere Herzenshaltung ihm gegenüber, dass wir im Vertrauen zu ihm kommen, dass wir alles auf ihn werfen, dass wir auf seine Gnade vertrauen und dass wir darauf vertrauen, dass er auch das Richtige damit macht. Und dass wir nicht von Anfang an schon irgendwie meinen, wenn ich das jetzt Jesus gebe und ihn daran darum bitten, dann, dann muss er so und so handeln. Überlassen wir es ihm, was er daraus macht. Er ist Gott. Und wenn wir uns ansehen, wie er ist, in unserem Text hier gehandelt hat. Auch wie er die Prophetien aus dem Alten Testament erfüllt, wenn wir sein Leben als Ganzes ansehen. Was haben wir denn dann irgendwie für Gründe, ihm zu misstrauen? Das ist so doch eine riesengroße Einladung zu vertrauen, wenn wir ihn sehen. Er macht sich auf zu diesen Personen, er begegnet ihnen, er heilt sie. Es gibt keine andere Religion, wo so die zentrale Person, deren zentrale Person, deren Gott sich mit den Geringsten identifiziert und auch das Unmögliche tut. Das finde ich wunderschön, dass Jesus sich mit den Geringsten identifiziert, auf die Benachteiligten zugeht und das Unmögliche tut. Ich finde das wunderschön. Das beeindruckt mich an Jesus. Wie denkst du über Jesus? Was hast du eine Haltung ihm gegenüber? Siehst du die Vollmacht in seinem Leben? Siehst du, dass er Gott ist? Wer ist denn Jesus für dich? Ist es für dich genug Ausweis, diese Bergpredigt, sein Handeln, sein Reden und sein Tun? Ist es genug Ausweis für dich, Uniform für dich, dass Jesus dir als Gott gegenüber tritt und sich dadurch ausweist? dass du ihm gegenüber trittst und auch sagst, ja, das ist derjenige, der hat ein Anrecht darauf, das zu fordern. Und, und dessen Herrschaft, so eine, so eine wunderbare Herrschaft, der will ich mich hingeben, dem will ich vertrauen, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Ihr könnt gerne noch aufstehen, ich will gerne zum Schluss noch mit uns beten. Jesus, danke für dein Wort. Danke, dass wir sehen dürfen, wie du Menschen begegnest, wie du Menschen heilst, reinigst und rettest. Danke für die Vorbilder, die wir in dem Text finden. Ich bitte dich für das Wirken von deinem Geist an unseren Herzen, dass wir im Glauben zu dir kommen. Dass wir dir vertrauen. Dass wir Personen, Situation, das, was Sorgen in uns werden können, in deine Hände geben und bei dir lassen. Gib du uns Wachstum im Glauben. Danke, dass du uns von dem Aussatz befreien willst. Danke, dass du uns nicht irgendwie für eklig hältst und dich zurückziehst, sondern dass du dich aufmachst und von unserem Aussatz befreien willst. Jesus, wir laden dich ein für die Zeit der Anbetung, dass du uns begegnest, dass du in uns wirkst. Mach du genau das, was du gerne tun willst. In Jesu Namen. Amen.